0: Mädchen fragen Jungs. Jungs fragen Mädchen. Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt. Heute sprechen wir mal wieder über Feminismus. Diesmal allerdings aus einer kritischen Perspektive. Und wenn man äh, Kritik am Feminismus, wenn man daran denkt, denkt man eigentlich zurzeit eher so an, an alte Männer, die sich darüber aufregen, dass sie irgendwie ihre Privilegien aufgeben müssen oder sowas. Aber wir, also ich bin Quentin Lichtblau. Ich sehe das nicht so. Ich bin Feminist. Und äh, meine Kollegin Lara allerdings ist heute so ein bisschen kritisch unterwegs, äh, was Feminismus betrifft, weil sie sagt, dass der Feminismus sie manchmal auch unter Druck setzt. Und deswegen ist unsere Frage heute. Mädchen, schränkt euch der Feminismus ein?
0: Man hat als, als Frau und als Feministin hat man ein Bild im Kopf, wie Feminismus funktioniert. Mhm. Und während Feminismus eigentlich ja so Freiheit für Frauen erreichen möchte, ist der Weg dahin manchmal eben nicht ganz so frei. Also weil man mhm. sich dann denkt, ich bin jetzt hier gerade dabei für was zu kämpfen, was mir wichtig ist. Und da muss man manchmal vielleicht auch Dinge tun, die jetzt nicht so ganz bequem sind zum Beispiel.
1: Okay, also aber ich, wenn ich jetzt als, als Feminist versuche, eben meine, meine männlichen Kollegen oder Freunde davon zu überzeugen, sage ich ihnen eigentlich schon immer so, es ist auch nur Gutes für dich dabei, wir werden alle gleichberechtigt erleben und äh, die Gesellschaft voranbringen. Ähm, was sind denn dann so Momente, wo du das Gefühl hast, dass da eine Einschränkung oder ein, ein, ein Druck auf dich tatsächlich passiert?
0: Also wenn man immer den Feminismus im Kopf haben muss. Sexismus passiert ja überall im Alltag immer wieder, ähm, dass man immer wieder denkt, oh jetzt hier hätte ich eigentlich feministisch reagieren müssen, mhm. hier hätte ich feministisch dem sagen müssen, das geht so nicht oder so. Und es bremst mich natürlich auch wahnsinnig im Alltag, wenn ich überall anhalten muss <lacht> und sagen muss, ähm, du, so geht das nicht oder... Ähm, wenn ich mir dann mich selber ständig fragen muss, ähm, wie würde ich mich jetzt feministischerweise verhalten? Mhm. Weißt also du? also man wenn so man zu sehr an diesem Ideal klammert, dass man ja. dann halt oft ähm, das auch so nicht ganz erfüllen kann und das äh, lädt einem natürlich Druck auf, wie bei allem, wo man...
1: Also ist es dann so ein bisschen so, dass man sich beim Scheitern an den eigenen Ansprüchen erwischt? Kann man das so nennen vielleicht?
0: Das kann man durchaus so nennen, ja. Also ich habe schon auch von anderen Frauen gehört, dass sie sich so fühlen, als würden sie vom Feminismus etwas vorgeschrieben bekommen, dass mhm. sie so gar nicht leben wollen.
1: Mhm. Und geht es da auch irgendwie um so alte Dinge, die man als Frau eben gewissermaßen früher genießen konnte, so aus so einer Bequemlichkeit heraus? Also dass zum Beispiel jetzt dein, dein Freund das, das Regal aufhängt und plötzlich musst du es machen, wäre das auch eine eine Einschränkungen sozusagen? Oder etwas, was einen dann so belastet?
0: Würde schon sagen. Also das, es ist ja eigentlich auch logisch, dass derjenige, der was besser kann, das, das macht. macht. So Ja. Ähm, aber wenn ich als äh, Frau mir denke, ich müsste das eigentlich können, dann sollte ich es halt auch einfach lernen. So Und dann mhm. muss ich mich halt schon manchmal zwingen, zu, zu denken, ich kann jetzt nicht hier ständig meinen Freund darum bitten, dass der mir die Tüten hinterher schleppt oder dass der das Regal zusammenbaut oder Geld verdient, wahnsinnig viel Geld verdient. <lacht> ähm, sondern ich muss mich jetzt halt auch mal selber dann quälen und mir denken, okay, es macht mir überhaupt keinen Spaß, aber äh, eine, eine Frau sollte es auch können. So, mhm. Das ist so mein, mein Gedanke von für mindestens sein, dass ich halt auch viele Dinge dann auch tun muss, die vielleicht sonst Männer mir abgenommen hätten. Ja.
1: Also es ist so ein bisschen vielleicht so wie der... der altradierte Teufel auf der rechten Schulter und der feministische Engel auf der linken und der, der feministische Engel sagt immer, häng das Regal selbst auf und der Teufel sagt irgendwie, lass ihn machen. Gibt es solche Gewissenskonflikte? Voll. Voll. Okay. Ja. Aber das ist ja an sich noch keine richtige Einschränkung. also Unter Einschränkungen würde ich jetzt, wenn ich an so andere Feminismuskritiker und Kritikerinnen denke, immer so was verstehen wie der Feminismus, was sie auch irgendwie schwierig ist also den Feminismus so als, als eine äh, einheitliche Masse oder Denkrichtung mhm. äh, wahrzunehmen, dass zum Beispiel Frauen sagen, ähm, wegen dem Feminismus oder wegen des Feminismus ähm, kann ich nicht mehr Hausfrau sein. Mhm. Aber meinst du so eine Einschränkung auch mit oder würdest du da dann sagen, nee, da meine ich was anderes?
0: Das meine ich dann mit, wenn ich auch für andere spreche. Also ich hab, ich komme ja vom Land. Das habe ich wahrscheinlich im Podcast schon öfter mal gesagt. Und dort sind auch noch Freundinnen übrig geblieben und Verwandte. Und die, also bei denen sehe ich ja auch, wie die zum Thema Feminismus stehen. Und zwar mhm. ganz anders nochmal als ich. Ja. Die sind noch sehr in diesen altradierten Rollenbildern. Und die möchten da eigentlich so per se auch nicht immer raus. Also sind halt fein damit. Ist ja no. dann auch in Ordnung so. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die das ganz schön heftig nervt mindestens. Mm -hmm. Und sie sich da irgendwie so in ihrem... Dass sie sich so fühlen, als würde ihnen was vorgeschrieben werden. Das ist halt nicht so gut. Also wenn man auch ständig Freunde hat, die vielleicht in der Stadt wohnen oder auf dem Land wohnen, aber äh, feministischer denken, dass man sich dann ständig beobachtet fühlt und sich denkt, oh was werden die jetzt wieder über mich sagen, <lacht> darüber, dass ich halt den Haushalt mache, während mein Mann auf die Arbeit geht. Ja. Ähm, das sind halt nochmal ganz andere ähm, Tiefen des Problems wahrscheinlich. Ja. Aber
1: wer ist dann in dem Fall sozusagen die richtende Instanz, jetzt mal in Anführungszeichen? Also sind das dann bist es dann du, die Feministin aus der Stadt, die irgendwie böse guckt oder ist es die Gesellschaft von der, die sich unter Druck gesetzt fühlen oder dass dass sie überall in der Zeitung lesen, dass jetzt irgendwie Frauen alles mögliche erreicht haben, ist ja jetzt per se noch kein Angriff auf ihr Lebensmodell. so mhm. Also ich frage mich so ein bisschen, woher diese, also was da der, der Bösewicht in der Sache ist, also oder nimmst du das dann tatsächlich so wahr, dass gerade du jetzt diejenige bist, die als richtende Instanz wahrgenommen wird?
0: Ich glaube schon, dass ich oft auch als die richtende Instanz wahrgenommen werde, mhm. weil ich sie auch bin. Also ja. das merke ich auch selbst, dass ich die Rolle schon durchaus mal einnehme und mir vielleicht auch manchmal erst so spät Gedanken mache,
1: mhm.
0: ob die das vielleicht auch einfach so wollen könnten und ob das vielleicht gar nicht im Konflikt steht mit dem Feminismus. Ja. Zu sagen, also es ist ja auch eine Art von Selbstbestimmung zu sagen, ich lebe mein Leben gerne so, dass ich mit den Kindern zu Hause Zeit verbringe und ähm, da den Haushalt meinetwegen mache oder, ähm, weiß ich nicht, alle Wände pink habe. Mhm. Das ähm, sind so Dinge, die sind für, für meinen eigenen Lebensentwurf nicht denkbar irgendwie. Ja. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich als Feministin jetzt dann auch gleich denke, dass ich weiß, was für alle Frauen richtig wäre. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass es das sehr schnell doch mal passiert. Also, dass ich, ähm, ich habe eine Freundin, äh, die tatsächlich so ein Leben führt, ein sehr... Ähm, wie sagt man denn dazu, so ein altradiertes Rollenbild nehmen? Weiß ja,
1: wenn man sagt, klassisch weiblich ist ja auch schon wieder irgendwie so ja. normativ, aber vielleicht sagen wir mal altradiertes ja. oder halt altradiert klingt natürlich auch wieder ein bisschen abfällig, wenn man ehrlich ist.
0: Ja, total.
1: Ähm,
0: sie geht ja auch arbeiten und so, aber sie ja. ist einfach mit dieser Rollenverteilung auch gar nicht mal so wahnsinnig, wahnsinnig zufrieden, aber sie akzeptiert es halt. Und sagt, naja, das ist halt so. Und ich finde, sie hat auch das Recht eigentlich, das zu akzeptieren. Ja. Und trotzdem gehe ich manchmal hin und schüttle und sage, du musst doch mal mit deinem Mann und so. Und ja. ähm, das ist aber ja vielleicht auch gar nicht mein Recht. Und da schaue ich immer, inwiefern bin ich, bin ich jetzt in dem Moment das Symbol für den Feminismus, der andere Leute einschränkt. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also es ist ähm, schwierig.
1: Aber fühl, also wenn man da jetzt quasi sich erwischt fühlt in so einem überambitionierten äh, feministischen Furor, äh, fühlst du dich dann irgendwie schlecht danach oder macht man sich dann auch wieder Vorwürfe? Also es ist ja fast dann schon so eine Zwickmühle aus, einerseits mhm. will ich irgendwie meinen Idealen folgen und angenommen, irgendjemand sagt, was sexistisches, der, der Onkel auf dem Weihnachtsfest, dann ist man ja vielleicht eher stolz, wenn man den so ein bisschen äh, auf die rechte Bahn verwiesen hat und gesagt hat, dass er irgendwie Bullshit labert, während deine Freundin, die irgendwie rosa Wände hat, da irgendwie daraus einen Vorwurf zu machen, wieder so ein bisschen fies wäre. Also ja. gibt es tatsächlich so eine Zwickmühle, dass man Was so ein rosa bisschen... Aus rosa
0: Wänden alleine mache ich übrigens keinen Vorwurf. Das wollte ich <lacht> ja, okay, nur kurz okay. klarstellen. <lacht>
1: Also man ist da immer so ein bisschen hin und her gerissen, mm. wann, wann jetzt... Wann was wann...
0: angebracht ist an Kritik und wann nicht. Mm. Ja, genau. Also wann ist es eigene Entscheidung, wann ist es ein strukturelles Problem, das sich gerade in dieser Situation äh, darstellt. Quasi. Ja, ja, ja. Genau, das ist das Problem. Ähm,
1: Aber gibt es dann auch den umgekehrten Fall, dass du jetzt zum Beispiel, dass jemand etwas Sexistisches sagt und... Du hast nichts äh, dagegen gesagt und am Abend windest du dich im Bett und denkst dir, heute war ich aber ganz schön unfeministisch und äh, habe nicht irgendwie das getan, was irgendwie dem Feminismus entsprochen hätte.
0: Ja, das gehört wahrscheinlich auch dazu, zu diesem Unterdruck gesetzt sein, dass man, aber es ist ja auch kein schlechtes Unterdruck gesetzt sein, wenn man reflektiert, wann hätte ich vielleicht... Mhm. Ähm da noch mal dagegen gehen können, oder in die Diskussion zumindest gehen können. Also, ich muss ja, ja. nicht immer dann sagen, das ist falsch, sondern sagen, ich sehe das anders. Ähm, das passiert schon oft, ja. Also, wenn Frauen über Frauen sagen, die zieht sich schon immer sehr knapp an, das hat sie, hat sie schon verdient, dass sie da mal angemacht wird. Also, sie braucht <lacht> sich ja nicht zu wundern. Ja. Deshalb bin ich äh, auch immer erstmal fassungslos und manchmal reagiere ich nicht, weil ich den Pott halt nicht aufmachen will. Ich will ja. halt nicht immer dann anfangen zu diskutieren. Mhm. Ähm, und im Nachhinein bereue ich es dann, dass ich nicht wenigstens nachgefragt habe, wie sie das meint oder ähm, welche Beobachtungen sie dazu gemacht hat, damit ich das irgendwie ein bisschen ver besser verstehen kann. Weil mhm. ich finde so, ja aus der Mannperspektive ist alles nochmal ein bisschen anders, aber wenn ja. Frauen unter sich ähm, so sehr wenig feministisch sind, das möchte ich dann doch immer sehr hartnäckig der fragen mhm. eigentlich.
1: Macht es dann für dich auch einen Unterschied, ob du jetzt, also wenn wenn jetzt dieser Satz fällt mit irgendwie, die zieht sich immer so an, die hat es verdient, ob ihr dann zu zweit seid oder ob noch irgendjemand von außen daneben steht, also der dann auch so ein bisschen dein Verhalten beurteilen könnte, weil also mhm. dass man sozusagen so, weiß ich nicht, du hängst mit vier Feministinnen rum und eine Nicht-Feministin sagt diesen Satz, dann wirst du wahrscheinlich eher, also das ist jetzt ein gemeiner Vorwurf und dann wirst du wahrscheinlich eher feministisch reagieren, weil du irgendwie weißt, du hast drei andere Feministinnen mhm. neben dir, die, die dann den, den, noch den Rücken stärken oder so.
0: Es gibt ja so Vorreiterfeministinnen und die sind ja. mir teilweise schon zu so hardcore mhm. ähm, und das schüchtert mich ein. Ja. Da bin ich dann so, okay, wenn das Feminismus ist, ähm, also wenn Männerhass zum Beispiel Feminismus ist, ja. dann ist das vielleicht nicht mein Feminismus. Oder wenn, dann muss ich mich ein bisschen davon distanzieren. Also dann kann ich mich vielleicht mm. gar nicht als Feministin beschreiben, ja, ja. weil ich damit nicht so viel gemein habe. Mm. Ähm, wenn das jetzt dann die Instanz wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich eher zurückhalten. Ja, ja. Ähm, wenn jetzt die Instanz wäre, ein sexistischer Verwandter, wovon mm. ich auch äh, welche habe, <lacht> 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 ähm, dann würde ich mich eher dazu angehalten fühlen, in, egal in welcher Situation extra feministisch zu handeln, ja. um da halt ein bisschen zu so ein Zeichen zu setzen. Also es geht, glaube ich, gar nicht so auf die Anzahl von Menschen und je nachdem, wie die gelagert sind, sondern ja. gibt es Extreme, gegen die ich gerade was entgegensetzen muss, ja oder nein? Mhm. Und,
1: Aber da gibt es ja. ja auch wieder so die Haltung, dass man sagt, also dass man das so ein bisschen sieht, wie so eine... Verhandlungen bei Gewerkschaften mit den Arbeitgebern. so. Du gehst halt mit den Maximalforderungen rein und die sind radikal und um, und übertrieben, um am Ende ein bisschen was zu erreichen. Oder dass hm. zumindest in so einer Phase des gesellschaftlichen Wandels man auch mal so über die Stränge schlagen muss und und wo gehobelt wird, fallen Späne mäßig mhm. halt irgendwie dann auch mal sagt, dass, dass Männer Abfall sind, damit man dann irgendwie zwei Wochen lang eine, eine Debatte darüber hat, ob sie es denn Sinn oder ja. nicht. ja Aber also kannst du den Gedanken auch so ein bisschen nachvollziehen, dass man vielleicht ein bisschen zu radikal ist, um am Ende ein bisschen was zu erreichen? Oder glaubst du, dass ist dann eher kontraproduktiv?
0: Äh, ich hatte kürzlich auch noch ein Gespräch mit einer Gender Studies-Professorin. So. Mhm. Ähm, und die war sehr der Meinung, dass man auch mal radikal sein muss. Und je radikaler sie das vertreten hat, dass man radikal sein muss, desto mehr war ich dann schon wieder der Meinung, nein. <lacht> ähm, und ich habe auch generell mit Radikalismus wenig gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also okay. wenn ich mich mal radikal geäußert habe, dann hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das in irgendeiner Form was gebracht hätte. Ich bin eher von der Front relativ behutsam in einem Gespräch, was äußern ist besser, mhm. aber ich krieg's auch nicht immer hin. Also ja, ja.
1: <lacht> ja. könnte irgendwie so ein bisschen die Lösung in so einer eigenen Entspanntheit liegen, dass man jetzt sagt, ähm, ich bin Feminismus, aber kein Feminismus kann mir verbieten, dass ich, wenn irgendwie mein Freund schon 300 Regale aufgebaut hat, dass der mir das Regal aufbaut, dass man vielleicht eben auch sich selbst nicht so radikal immer beurteilt in allen Situationen mhm. oder wenn dein Großvater dir in den Mantel hilft oder sowas. <lacht>
0: Also ich bin äh, grundsätzlich schon der Meinung, dass man, dass eine Entspanntheit in jeder Lebenslage hilft. Ja. Und ähm, dass diese Entspanntheit auch dann kommt, wenn man das mit dem Feminismus für sich selber definiert hat. Was muss ich sein? Vielleicht muss man sich auch einfach mal wirklich eine halbe Stunde Gedanken
1: machen. Ein paar Situationen durchgehen.
0: Ja, also nicht so nur diese Grundhaltung halt einfach haben, sondern mal sich überlegen, was bedeutet das jetzt für mich? Mhm. Äh, das sollte ich dringend tun, fällt mir gerade auf. Mhm. Ähm, und dann schauen, was, also Lasse ich mich davon einschränken oder ist das Feministischste ja, mich genauso zu verhalten, wie ich das möchte, wie es mhm. mir gerade beliebt. Und eigentlich habe ich wahnsinnig viel Lust drauf, dass mein Freund die Regale aufbaut. Mhm. <lacht> Aber ich, ich vielleicht wäre auch feministisch, ihn zu fragen, ob er da überhaupt Lust zu hat. Mhm. mal schauen. Ja. <lacht> ja.
1: Schwierige Frage. Aber vielleicht wäre das auch ein eigenes Podcast-Format, Lara reflektiert über ihren Alltag und ob das jetzt feministisch war oder nicht. Lieber nicht. Lieber nicht. <lacht> ich glaube, das interessiert niemanden. Aber vermutlich wäre es zu viel Seelstriptease.
0: Ja, aber vielleicht ähm, hätten die Leser ja Lust ähm, einmal, oder Hörer in diesem Fall, ja. einmal zu äh, reflektieren. Wenn ihr das wenn ihr das tun möchtet, dann schreibt uns doch at info.jetz.de, was dabei rausgekommen ist. Ähm, oder auch gerne über Instagram oder unsere Facebook-Seite. Ja,
1: natürlich gerne auch, wenn ihr über diesen Podcast ähm, im Allgemeinen reflektieren wollt. Ähm, schreibt uns einfach und auch neue Jungsfragen, über die wir dann hier reflektieren können. Ich werde es nicht mehr machen. Frank. Es ist leider mein letzter Podcast. Mm. Ähm, insofern verabschiede ich mich final. Lara, werdet ihr nochmal hören. Ich wünsche einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört.
0: Und ich freue mich trotz Quentin Verlust aufs nächste Mal. Macht's gut.
1: Tschö.